0: Kaikissa lajeissa kulttuuri ei ehkä ole sellainen, että se tukisi tätä huipulle pääsyä ja myös se kulttuuri, jonka me vanhemmat olemme luoneet urheilijalle, niin kertoo ehkä sitä, että vaatimustasoa, johon tavoitellaan, ei ole täysin hahmotettu.
1: Ääni. Urheilun ääni on täällä taas studiossa Jarkko Laitinen ja Kimmo Muttilainen. Tervetuloa. Ja tänään Kimmo, me jutellaan sellaisesta asiasta kuin fyysisestä harjoittelusta. Mitä sulle tulee ekana mieleen siitä?
2: No jos ihan ekana tulee mieleen, niin totta kai hikinen sali, kuntosali vähän hämärä ja oikein isot painot. Ja sellainen oikein raavas mies siellä nostamassa puntteja, että niin että rauta taipuu.
1: Niin. Onko se se penkkipunnerrus, se kuningaslaji?
2: No ainakin varmasti monien mielestä. Ja fyysinen harjoittelu mieletään aika voimakkaaksi, voimakkaasti penkkipunneruksiksi, että ne on ikään kuin Näin
1: Näinhän se on. Mutta kyllähän fyysistä harjoittelua on paljon muutakin. Ja oikeastaan laji kuin laji vaatii sitä fyysistä harjoittelua. Jos katsotaan vaikka Sadametri metriin juoksijoita, niin ne on usein melkoisia lihaskimppuja.
2: No se on kyllä totta ja fyysistäkin voimaa on erilaista. Vaikka Jusen polt ei välttämättä edusta sellaista stereotypistä sadametri metrin juoksijaa, niin silti hänelläkin löytyy voimaa ja ennen kaikkea sitä räjähtävää voimaa ja nopeaa voimaa. Ja sitten taas jos mietitään jotain nostaa, niin sillä välttämättä ei ole niin nopeaa voimaa, mutta sillä on taas sitä nopeasti... Tätä sillä on taas toisenlaista kestävää voimaa. Ihan niin kuin eri tavalla.
1: Joo. Ja sitten voidaan mennä vaikka hiihtoon. Mietitään jotain Marit Björgeniä. On nähty kuvia, kun hän vaihtaa vaatteita maalintulon jälkeen melkoiset haukset, Ainakin meikäläinen kalpenee sen rinnalla.
2: Kyllä. Ja mikä sixpacki. että enpä ole nais- naisurheilijalla kyllä muista nähnyt aikaisemmin.
1: No näin se on. Näin se on. Hän on jopa vähän. Pelottava <laughs>
2: Kieltävättä, kieltävättä.
1: Mutta tuota niin, missä vaiheessa sun mielestä pitäisi toi voimaharjoittelu aloittaa?
2: Niin, niin, jotenkin tuntuu, että täällä urheilulla on vallalla aika paljon käsityksiä, että lyödään vasta sitten fyysinen harjoittelun mukaan vasta tuossa 15-16-vuotiaana, ja ajatellaan, että sitten pystytään lyömään pojalle tai tytölle hurjat painot, ja siitä vain puskemaan ja
1: menemään eteenpäin. Ja siitä aiheutuu sitten kaikenlaisia ongelmia, varsinkin selän kanssa voi tulla ongelmia. Ja, ja juttuja kulkee, että joillakin joukkuella esim saattaa olla Junnupuolella junnu jo hyvinkin paljon ongelmia selkä selkävammojen kanssa. Ja se on aika pelottavaa, kyllä.
2: Kyllä. Ja jos nyt ihan niin kuin maalaisjärjellä, olematta mitenkään pesser mutta ihan maalaisjärjellä tätä asiaa ajateltuna, niin onhan se selvä, että jos ei ole ikinä minkäänlaista fyysistä harjoittelua tehnyt, ja sitten lyödään tankoon hurjat painot ja aletaan painamaan, niin eihän ihmisroppa vain sitä kestä.
1: Näinhän se on, ja samalla tavalla kuin kestävyysurheilijoiden, sitä kestävyysominaisuutta pitää harjoittaa pienestä pitäen. Sehän on 15-20 vuotta kestää ennen kuin ne kestävyysominaisuudet tulee sinne huipputasolle, minkä takia vaikkapa maratonjuoksijat on parhaimmillaan yli kolmekymppisenä, mm. niin ehkä tässä voima- voimaharjoittelussa, fyysisessä harjoittelussa voisi olla sama, mutta miten se sitten tehdään?
2: Näin se on, ja ehkä tästä fyysinen tai voimaharjoittelutermistäkin pitäisi luopua, koska se on niin sellainen vähän peikko monella tapaa, että se mieletään vain yhden asian jutuksi. Pitäisi puhua enemmän kaikkia yleisharjoittelusta, mikä pätee periaatteessa nuorella urheilijalle, Laista riippumatta kenelle tahansa.
1: Käydään kysymässä naprapaatti Petteri Kosken mielipiteitä. Petteri on toiminut Alppihihtomaan joukkojen. taustavoimissa. Hän on vastannut muun muassa Markus Sandellin kuntotestauksesta. Mitä Petteri on mieltä? Treenataanko riittävästi? Ja miksi fyysinen harjoittelu mielletään peikoksi? Käydään kysymässä naprapaatti Petteri Kosken mietteitä. Petteri on toiminut alppihiihtomaanjoukkojen taustavoimissa. Hän on vastannut muun muassa Markus Sandellin kuntotestauksesta. Treenaavatko suomalaiset huipulle pyrkivät urheilijat riittävästi? Ja miksi Petterin mielestä fyysinen harjoittelu mielletään peikoksi?
2: Urheilun ääni viikon vieras.
0: Näkemykseni mukaan ja useampaan tutkimukseen viitaten, niin monissa lajeissa harjoitusmäärät ovat riittämättömiä. Mistä tämä johtuu? Kaikissa lajeissa harjoittelukulttuuri ei ehkä ole sellainen, että se tukisi tätä huipulle pääsyä. Ja myös se kulttuuri, jonka me vanhemmat olemme luoneet urheilijalle, niin kertoo ehkä sitä, että vaatimustasoa, johon tavoitellaan, niin ei ole täysin hahmotettu. Fyysinen harjoittelu on yksi osa tekeä kun huipulle
2: päässään. Lajiharjoittelua tarvitaan määrä, määrätty määrä, mutta fyysistäkin puolta, mutta miten sinä näet, missä vaiheessa fyysinen puoli pitäisi olla tiiviisti mukana sinne lajiharjoittelun
0: ohessa? Monessa lajissa voitaisiin ajatella näin, että lajiharjoittelumääriä tulisi ehkä vähentääkin ja ajatella näin, että Varhaissa teiniässä useassa laissa pärjäisi vielä pitkälle niin, että 50 prosenttia harjoitusajasta on lajiharjoittelua ja 50 prosenttia on tämmöistä yleisharjoittelua. Voimaharjoittelu on sellainen, mitä pelätään turhaan, koska kansainvälisten tutkimusten mukaan turvallisesti voimaharjoittelu voidaan aloittaa jopa 7-vuotiaana.
2: Voimaharjoittelu ei tarkoita sitä, että maksimipainot lyödään heti.
0: Tuon tankon kiinni ja aletaan kiskumaan puntia. Ei missään nimessä, vaan jos ajatellaan sitä, että mitä tutkimukset tukevat, että voimaharjoittelu aloitettaisiin seitsemänvuotiaana. Se tarkoittaa erilaisten liikemallien oppimista, oman kehon painon avulla tapahtuvaa oppimista, jossa siirrytään keppijumppaan ja muun tyylisiin harjoitteihin. Sitten tulee mukaan erilaisia biometrisia hyppy ja loikka- 10-12 vuoden iässä tyttöjen olisi jo hyvä alkaa opettelemaan niin sanottu olympianossa tekniikoita. Pojat seuraavat vuoden parin myöhässä kehityksessä. Äh, ongelma varmasti nykyään on se, että tämmöistä perustaitoa voimaharjoitteluun ei ole hankittu riittävää joissa ja sitten törmätään vammoihin siinä vaiheessa, kun aloitetaan voimaharjoittelu, jossa sitten virheellisesti useimmiten kopioidaan aikuisten voimaharjoittelua ja tällaisia harjoittelun valmiuksia. No kuinka
2: usein omassa työssäsi törmät siihen, että nuori urheilijan alku tulee sitten valittamaan selkävaivoja esimerkiksi, kun on liian kovasti aloitettu fyysinen harjoittelu ja liian nopeasti liian paljon?
0: Voi sanoa, että tällä hetkellä yleisimpiä nuort, urheilijoiden nuorten selkävaivoja on nikamakarran stressireaktio eli selkä lannen nikaman Murtuman alku, joka on pääsääntöisesti johtuu siitä, että liian paljon, liian nopeasti ja liian aikaisin. Eli urheilija, jolla ei ole ollut valmiuksia kehoille, totutettu harjoitteluun, kehoille, siis adaptoitunut harjoitteluun, aloitetaan noin P-jynnriessä, jalkapallossa, koripallossa, jääkiekossa selkeästi kovempi harjoittelu, mitä se on ollut aikaisempina vuosina. Ja niin, Tällainen termi, kun sanotaan, että ei ole tehty pohjia, niin varmasti tulee sitten esille tässä iässä vammoina. Eli talon rakentaminen ikään kuin aloitettaisiin katosta. Vähän kuulostaa siltä. No kyllä näin. Tältä se, tältä se vaikuttaa. Toiset tutkijat kyllä sanovat, että voimaharjoittelu olisi osittain tällaisten ää, nuorten lonkkavaivojen taustalla. Ja tätä on tutkittu jalkapallossa kansainvälisesti ja osa tutkijoista sanoo, että... Reisiluun kaulan ongelmat jalkapallossa johtuisivat voimaharjoittelusta, mutta en ole ikinä törmännyt jalkapalloilijan, joka olisi tehnyt voimaharjoittelua liikaa. Jolloin en usko tähän teoriaan.
2: Urheilun ääni. Viikon vieras. No mitenkä sanot siihen, että kun olet tällainen uudistaja, niin kuinka paljon tätä pitää liputtaa, että tämä sinun sanomasi menee läpi, että sinun ideasi ostetaan ikään kuin?
0: No kyllä se joutuu vastaanotella puhumaan päivittäin. Sama sitten toimin Kymenlaaksan ammattikorjakoulussa Nabrabatian opettajana, niin koulutuksessa tämä on erittäin tärkeä painopistealue. Ja vielä kun puhutaan lasten ja nuorten harjoittelusta, niin niiden ihmisten, jotka ovat valmentamassa siellä, niin heidän täytyisi olla perillä nimenomaan lasten ja nuorten harjoitusfysiologiasta. Joten kyllä sitä liputtaa täytyy vielä pitkään. Suomi
2: nyt täällä Kymenlaakson alueella, mutta käyt myös Suomen rajan ulkopuolellakin puhumassa näistä asioista. Niin kuinka hyvin ideoita sitten niin sanotusti ostetaan
0: ja halutaan lähteä sen mukaan toimimaan? Pienen kriittisen keskustelun jälkeen niin usein tullaan siihen tulokseen, että näinhän asia taitaa olla. Ja ei missään nimessä ole kysymys mistään omasta ideastani, vaan se, että jos seurataan mitä maailmalla tapahtuu harjoitusfysiologiatutkimus- tutkimuksessa ja mitä tapahtuu vaikka selkätutkimuksessa, niin nämä on ihan yleisiä tiedossa olevia asioita. Asiat tietysti täytyy kaivaa esiin, jos haluaa olla niistä kiinnostunut. Joitenkin tuntuu, että monissa asioissa Suomi tulee vähän jälkijunassa. No, sanoit itse noin, mutta tuota allekirjoitan kyllä. Jos silloin, kun puhutaan huippurheilun kehityksestä, niin me valitettavasti olemme aika monessa lajissa pudonneet, pudonneet takamatkalle ja joissakin lajeissa sitten eletään sellaisissa fantasioissa, jotka eivät ole täysin realistisia.
2: Olympiakomitea asetti tässä muutama vuosi sitten muutostyöryhmänkin ja sieltäkin jonkinlaista raporttia saatiin, mutta onko siitä ollut mitään konkreettista apua nytten työkaluksi
0: sitten ihan aktiivisille toimijoille? Huomu-raportti ei välttämättä tuonut mitään uutta tullessaan. Puhutaan, että urheilija on keskiössä ja minusta tuntuu tällä hetkellä, että urheilija on Raporttia kun lukee, niin jos sitä vertaa Kanadassa tehtyyn vastaavaan raporttiin aikaisemmin, niin ilmeisesti Kanadasta on saatu suuria vaikutteita tämän raportin sisältöön. Ja oliko sitä sitten kustannuksiin nähden suurta hyötyä, niin kyseenalaistan.
2: No mitä tästä pitäisi tehdä, jotta 2020 luku olisi sitten suomalaisen urheilun ja kehityksen kannalta parempi?
0: Suomessa toimii Jyväskylän yliopiston yhteydessä liikuntatieteellinen tiedekunta ja liikuntabiologian laitos kilpää huippu tutkimuskeskus, missä tehdään loistavaa tutkimusta Ruotsissa vastaavasti on nimessä ja Sundin yliopisto ja siellä heidän kansallinen talviurheilun tutkimuskeskus, joka on vienyt ruotsalasta maastohiihtoa pitkälle. He tekevät yhteistyötä paljon norjalaisten tutkijoiden kanssa, niin Suomessa pitäisi Tämän kihun ja yliopiston tietotaidon siirtyä käytäntöön, käytännön valmennukseen. Mäkihypyssä ei aikaisemmin aikaisemmin ollut. Meillä on pitkät perinteet mäkihypyn tutkimuksessa. Olemme olleet mäkihypyn tutkimuksessa johtava maa ja olemme olleet mäkihypyssä johtava maa. Ja nyt molemmat sekä tutkiminen että menestys on kyllä erkaantunut kovasti toisistaan. Ja aikaisemmin itävaltalaiset tutkijat kävivät oppimaan Suomessa mäkihyppyä ja ovat ilmeisesti vieneet sen tiedon sitten mennessään.
2: Eli toivottavasti parempi aikoja tässä nyt odotellaan, että tartutaan niin sanotusti sarvenääreen. Ja ennen kaikkea sitä
0: tutkimuskin rahaa löytyisi mistä irrottaa. No ainakin meidän naapurimaissa tätä rahaa on tutkimukseen irrotettu. Ja menestys tietysti on nähtävissä norjalaisten maastohirin osalta, Keski-Euroopassa sekä Alppi- että Apihirin että mäkihyppyn osalta.
2: Urheilun ääni, viikon vieras.
1: Melkoisen suoraa puhetta Petteriltä tuossa haastattelussa. Mitä mieltä oot, Kimmo? Pitäisikö tehdä jopa tämmöistä vallankumousta tähän fyysisen harjoitteluun liittyen Suomessa?
2: No, Petterin tuntien sen verran, että mieshän on pitkään tutkinut näitä asioita, lukee paljon alan julkaisuja, tuoreita tutkimuksia, tekee niistä omia niin. Jotenkin tuntuu, että kyllä Petteri ainakin perillä on näistä asioista ja sitä kautta kyllä tuo fyysinen harjoittelu pitää ottaa ohjelman numeroon jo samaan aikaan, kuin itse lajiharjoittelukin alkaa.
1: Ja fiksujahan, hän tuossa puhui nimenomaan se, että ei ei ole niitä painojen kanssa rellestämistä heti, vaan nimenomaan se oma kehon paino ja kaikenlaiset sellaiset luonnollisen liikkumisen kautta Ja, ja tulee itselle mieleen vaikka puussa kiipeäminen ja siellä heiluminen. Tällainen kaikki pitäisi muistaa myös, ettei pelkästään ne foodis tai jääkiekko tai mitkä tahansa yhteiset treenit. Ei pelkkää lajiharjoittelua, vaan muistettaisiin tämä monipuolisuus.
2: Niin ja eikö se näin ole, että lajista riippumatta niin oma keho pitää tuntea ensin, ennen kuin voidaan oppia jotain uutta tekemään omalla keholla. Eli eihän taloake rakenneta heti katosta lähtien, vaan kyllä siellä se kuuluisa kivijalka valetaan
1: ensiksi. Näin se on. Onko tässä sitten sellainen, että nuorella urheilijalla tulee kiire, että mietitään, että nyt mun pitäisi olla jo 15-, 16-, 17-vuotiaana maailman ykkönen? Onko enää semmoista kärsivällisyyttä odottaa sitä kehittymistä?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys, vai onko vanhemmilla sitä kärsivällisyyttä? Vanhemmat, jotka maksavat lapsen harrastuksesta enemmän ja enemmän rahaa tänä päivänä, niin jotenkin tuntuu, että tässä oletetaan, että kun laitetaan rahaa, niin odotetaan saavan jonkinlaista tuottoa, tuottoa siitä. Eli tässä on tällainen tuoton odotuksen toivo.
1: Mä luulenkin, että tästä aiheesta me saadaan ihan uuskin podcasti joskus tulevaisuudessa.
2: Hmm. Vanhempien rooli on aika mielenkiintoinen aihe, että siitä varmasti pystytään keskustelemaan. Mutta eiköhän tämänkertainen podi ollut tässä ja toivotetaan jälleen kerran ei muuta kuin parempaa ja ensi viikolla jälleen uudet kujet uudet aiheet.
1: Kyllä vaan. Harjoitelkaa kehon painon avulla. Kiitos ja moi moi. Moi moi.
2: Urheilun ääni. Löydät meidät myös Facebookista urheilun ääni ja Twitteristä urheilun aani.